0: debates en los que se ponen los dos lados, las dos posturas sobre un tema. Y esto, en cuestiones de política, puede ser súper interesante. El problema es cuando se hacen algunos temas científicos donde no hay dos posturas equivalentes. Para hablar de eso, estoy con Guillermo Solovey, profesor de la UBA en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, investigador del CONICET en el Instituto de Cálculo de la misma facultad, que hace poco escribió una nota sobre esto en Chequeado. Arranquemos por el principio. ¿Por qué en la ciencia a veces no hay dos posturas? Yo
1: diría que depende del grado de conocimiento que tengamos sobre un tema. Si, si sabemos muy poco, la cantidad de explicaciones que vamos a encontrar para algún fenómeno pueden ser dos y en realidad lo más probable es que sean más todavía. Pero a medida que tenemos más evidencia, que se van haciendo experimentos, podemos distinguir cuál de todas esas explicaciones, alternativas, es la que más se ajusta a los datos y así vamos ganando confianza en lo que conocemos. Caso típico es el calentamiento global. La evidencia de que la, la Tierra está sufriendo un calentamiento producto de la actividad humana es enorme. Y hay un consenso un súper consenso amplio sobre el tema. Aunque en algún momento seguramente pudo estar en duda, hace muchos años, como todo, porque, porque todo comienza con un desconocimiento, pero hoy ya, ya no está en debate.
0: O sea, a medida que sabemos más sobre un tema, suelen ir surgiendo estos consensos. ¿Y puede ser peligroso hablar de los temas científicos de esta manera? ¿Mostrar dos posturas cuando esto no refleja la situación de los investigadores?
1: No sé si, si peligroso siempre, pero en temas de salud, sin duda, puede llegar a ser peligroso porque presentar estas dos posturas falsamente equivalentes es una trampa. O sea, si, si el consenso del, de, de la ciencia es abrumador, entonces contrastar esa postura consensuada y demás con la postura de algún científico investigador particular que, que la cuestiona genera automáticamente una, una sensación de equivalencia. Y esto obviamente es una cosa que se suele ver cada tanto como estrategia comunicacional a lo mejor porque se busca la imparcialidad o porque se quiere mostrar que el acuerdo nunca es unánime pero genera muchos problemas no necesariamente es un problema del público porque en realidad puede ser muy difícil reconocer cuál es el peso de la evidencia cuando se le asigna el mismo espacio a, a las dos posturas y, y lo digo no solo como opinión, sino que hay experimentos sobre el efecto que tienen las distintas formas de comunicar la incerteza científica que mostraron, por ejemplo, en un, en un estudio mostraron que cuando las personas escuchan un debate entre dos posturas, aunque le hayan dado a las personas la información de que solo una de esas dos posturas tiene un fundamento sólido y está basada en evidencia, la gente percibe ese debate como si fuese el debate entre dos posturas equivalentes. O sea, se olvida de que le informaron que solo una de las dos está sustentada fuertemente por, por los datos.
0: O sea que, a pesar de que sepamos que hay una postura que tiene la evidencia detrás, tendemos igual a escuchar las dos como equivalentes. Y ¿Cómo se puede evaluar que existe suficiente consenso sobre un tema para que no haya dos campanas, que no valga la pena mostrar dos posturas?
1: Una posibilidad, si está al alcance, es obviamente plantearle a los investigadores que uno consulta o que uno lee directamente si la postura que ellos sostienen es la postura unánime, si hay otros puntos de vista, si es un tema que está en debate. Esa es la primera. La segunda es... Buscar trabajos que sintetizan información, eso es algo muy común porque un paper individual o un trabajo individual no es algo concluyente, definitivo, porque la evidencia se va actualizando, especialmente en temas como, como la pandemia. Entonces hay trabajos que hacen revisiones sistemáticas y en este caso lo, lo clave es la palabra sistemática, porque es decir, son, son revisiones de la literatura existente hasta el momento, pero que se hacen estableciendo o preestableciendo, digamos, reglas claras para buscar la información y entonces se evitan sesgos y generalmente dan cuenta de consensos o de debates que puede haber dentro de la comunidad científica. Y por último consultar también a fuentes que justamente hacen este trabajo de condensar información y de relevar cuál es el estado del conocimiento sobre un cierto tema que son las asociaciones médicas o las asociaciones científicas especializadas en, en, en cierto tema, la Organización Mundial de la Salud también. No es que no se puedan equivocar, pero hacen un análisis global de la evidencia existente hasta ese momento y se van actualizando las recomendaciones que hacen a medida que, que se acumula más, más evidencia.
0: Así que ya sabes, en algunos casos no existen dos posturas iguales sobre el tema y es importante saber qué consenso hay detrás y cómo se llegó a esto para saber cuánto respaldo tiene cada postura. El podcast de Chequeado es un podcast original de Chequeado, producido en colaboración con Posta.